0: 100% Lance, le podcast 100% football.
1: Formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Explois en soi, ici à Wembley.
2: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh. Salut à tous, comment ça va C'est le podcast 100% J'espère que vous êtes en grande forme. Euh, comme chaque semaine, on allons ensemble pendant une petite demi-heure. On revient bien sûr sur l'actualité du Racing Club de Lens. Et puis ce podcast, vous le savez, vous pouvez le retrouver sur lavoidunord.fr, 20minutes.fr, Spotify, Deezer. Et puis vous pouvez également le, le regarder tranquillement chez vous le lundi euh, sur Weo. Autour de la table avec moi aujourd'hui, Christophe Cuchely, Antoine Plaquet, Philippe Guilbeau et également Grégory Lallemand. Salut messieurs. Bonjour, Bonjour. tout le monde. Et puis les, les thèmes de ce podcast, deux thèmes principaux, on va revenir sur bien sûr la victoire de Lance face à Clermont, c'était samedi, et bien sûr, bien sûr, on parlera de, de Jonathan Clos en équipe de France, c'est parti 100% Lance, 100% Football alors messieurs, revenons d'abord sur cette victoire de, de Lens euh, face à Clermont, 3 buts à 1. Ce qui est bien avec Lance, c'est qu'il n'y a jamais rien de définitif. La semaine dernière, on se disait, euh, voilà, les Lens restaient sur un triste 0-0 face à Metz. Euh, Franquès avait avoué lui-même que ses joueurs tiraient un petit peu la langue, qu'ils avaient besoin de, de souffler, de se refaire la cerise pendant la trêve internationale. Et puis là, samedi, c'était un petit peu la surprise. On a vu une équipe de Lance avec euh, beaucoup d'envie, généreuse, une équipe qui court, une équipe qui presse. On a presque retrouvé le... Le lance qui nous a tant régalé de, depuis le début de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bizarre quand même d'une semaine à l'autre de voir deux, deux lances complètement différents.
3: Ouais, alors il n'y avait pas euh, quatre bus garés devant leur but. Euh, le but adverse, ça change aussi. Quand il y a une équipe qui joue, euh, ben, on sent tout de suite qu'ils peuvent, qu peuvent lâcher les chevaux. Et puis euh, je pense que les dernières semaines, il y avait aussi un petit problème de fraîcheur qu'Franquez euh, a en partie résolu et ça s'est vu, euh, vu tout le match. Ouais.
4: Ce qui est intéressant c'est d'avoir réussi à revenir alors que tu es mené, que vu la dynamique actuelle moi franchement quand ils prennent le premier but je me dis bon, attention quand même, c'est peut être limite la fin de la saison euh, sur les ambitions dans, dans quelques minutes, toi si t'en prends un deuxième, tu perds ce match, après là, notre débrief ça sera bon bah qu'est-ce qu'on qu qu dit pendant dix journées parce que l'Europe est trop loin et le maintien n'est plus une question et au final... <rire> Alors que je perds ma voix, Lance lui n'a pas perdu son football et ça c'est quand même assez intéressant. Et euh, le fait d'avoir su se relancer, de marquer ce but de Sotoka, d'avoir l'appui du public, puis mine de rien bon, je vais pas annoncer ce qu'on va dire dans le deuxième thème, mais en plus c'était quand même un peu journée de fête avec Klaus donc du coup ça fait, euh, ça gâche pas ce truc là quoi, ça fait, ça fait une dynamique assez, assez positive sur tout le truc. Mais c'est vrai que ce côté, on a l'air fatigué physiquement, mentalement une semaine, et puis d'un coup on se réveille alors qu'il n'y a pas eu de trêve entre deux, il n'y a rien eu, il y a rien eu pour un peu couper. C'est vrai que c'est intéressant et ça peut avoir un côté surprenant pour nous qui ne sommes pas dans le foot. On se dit, ben ben, s'ils étaient cramés, ils ne le sont plus. Qu'est-ce qui s'est passé d'une semaine à l'autre
0: Je vais rebondir tout de suite parce que tu viens de me piquer mon premier argument. C'est vrai qu'on cherchait la semaine dernière les en quelque sorte les leviers qui restaient activés puisque Lens n'a plus rien à jouer peut-être l'Europe mais en tout cas le, le maintien est assuré donc on se disait euh, attention de ne pas terminer en roue libre j'ai l'impression que le, la convocation de Kloss en équipe de France euh, voilà, c'était une belle après-midi à Bollard euh, qui célébrait un petit peu euh, son héros, enfin, on, on a vu la belle histoire toute la semaine, ça a quand même fédéré le groupe et, euh, et c'est bien parce que c'est ça aussi je pense qui a amené euh, cette équipe à de nouveau euh, à être en balance samedi et avoir su gagner ce match.
2: Greg, parle-nous un peu peut-être de cette semaine lançoise, de cette énergie aussi qu'on a vue samedi. Euh, on pensait que les, les Lançois allaient euh, vraiment se refaire la cerise, comme, enfin voilà, refaire du jus pendant la trêve internationale, mais euh, est-ce que c'est euh, finalement la méthode francaise qui a laissé peut-être ces joueurs un peu plus sur repos ou est-ce que c'est vraiment la convocation de, de Jonathan Claus qui a redonné vraiment un, un coup de peps, un coup de, voilà, à cette équipe lançoise
1: je pense qu'il y a un peu des deux, alors euh, attention parce que la convocation de, de Jonathan Claus évidemment euh, ça a été un moment oui, été très, très été fort, fort. Nous, ouais. on a eu la chance avec Philippe d'être à la gaillette ce jour-là et on ressentait vraiment une vibration hyper positive et beaucoup d'émotions, euh, ça aurait pu être aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'influx, euh, y compris pour lui d'abord bien sûr, mais, euh, mais pour tout le groupe qui, a, qui, a, qui, qui attendait ça, vraiment ça fait plusieurs mois déjà qu'il à couvert ou, ou devant les micros euh, ils espéraient ça pour leurs potes, donc euh, il fallait se concentrer quand même sur ce match qui comme l'a dit Christophe aurait très bien pu enterrer définitivement euh, euh, voilà les, les objectifs si objectif a, mais en tout cas euh, les intérêts des, des, des derniers des, des dix derniers matchs et, et donc euh, c'était un peu à, à, à double tranchant cette convocation par contre c'est vrai que le staff a en tout cas euh, bien géré euh, cette cette semaine euh, euh, au niveau physique et, et Philippe Guibault en avait parlé notamment euh, euh, cette semaine dans le dans la voie du Nord euh, voilà c'est il a je pense qu'il y avait vraiment une volonté de fraîcheur et que le staff a en tout les
2: clés. Alors si on reste sur cet aspect fraîcheur, euh, là c'est la trêve internationale, euh, j en lisant la voie des sports, il y a 9, 9 internationaux hein, qui sont sur le pont euh, pour le Racing Cap de Lens. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment, euh, bah, re, comme je disais tout à l'heure, hein, se ressourcer, re, refaire du jus pendant une trêve internationale, internationale pendant un, un laps de temps finalement assez court Est-ce que ça suffit pour vraiment... Euh, euh, ouais se refaire, euh, se refaire la cerise quoi. Ah, Pour ceux qui sont partis ça va être compliqué. Ouais. <rire> euh, Parce j'ai l'impression qu'ils misent beaucoup sur cette trêve euh, franquise pour retrouver finalement le... ah oui, oui, il les jambes. Dès qu'on
3: qu va avoir un peu plus de jambes, on aura plus d'animation dans le jeu. Euh, euh, là euh, il, il laisse quand même deux cadres euh, sur le banc, Kalimundo hein, Kakuta pour en mettre euh, d'autres un peu plus frais, euh, Ganago, euh, Pereira da Costa euh, et ça se, ça se ressent tout de suite. Euh, Là, la, la trêve elle va être intéressante parce que euh, Fofana, lui, va pouvoir souffler. Et lui, il l'a dit, on l'a vu, il est, il est quand même rincé. Euh, après, les autres, euh, voilà, Doucouré, je pense qu'il ne va pas pouvoir couper, euh, Aïdara non plus, Kakuta, il aurait, bon, là, il souffle, mais il aurait peut-être eu besoin d'avoir une petite semaine de repos, Kalimendo aussi. Euh, donc ça va être assez. Euh, je, ouais, ça ne va pas être une vraie coupure pour tout le monde, quoi.
2: C'est vrai que je suis en train de penser à Fofana. on aurait pu le voir s'il avait joué avec la Côte d'Ivoire, on aurait pu le voir contre l'équipe de France, ça aurait été intéressant. Bon lui son choix apparemment, il c'est est définitif vis-à-vis -vis de la sélection
3: oui, et euh, voilà, il a dit qu'il n'a pas voulu s'étendre dessus, mais il y a vraiment des choses assez fortes pour qu'il pour qu refuse sa sélection. Hein.
4: Mais ce qui, est, ce qui est particulier sur les trèves internationales, c'est que selon les pays, évidemment par exemple à Lille, Jonathan David qui doit aller se trimballer au Canada, puis ensuite dans tous les pays autour, avec les changements de température, etc. Selon où tu vas, tu as plus ou moins de décalage horaire, donc ça déjà ça change. En plus, selon l'enjeu, c'est-à-dire si tu as des matchs de qualif pour la Coupe du Monde, des barrages, etc., ou si c'est un amical psychologique psychologiquement et physiquement tu pas la chose de la même manière et puis simplement si tu joues ou pas quoi c'est-à-dire si tu fais euh, par exemple si Clos fait je sais pas une entrée d'une demi-heure ou de 45 minutes et le reste du temps parce que les séances quand même en sélection nationale c'est relativement léger tu fais plutôt de la fraîcheur etc tu fais 2-3 mises en place tu fais de la vidéo mais c'est relativement calme un Clos par exemple je suis pas sûr qu'en tout cas physiquement psychologiquement c'est autre chose il se rince par contre s'il euh, y a des joueurs qui font 180 minutes en 5 euh, jours là par contre ça sera beaucoup plus fatiguant enfin vraiment trêve international c'est ce vraiment cas par cas là où ceux qui restent, bon, eux, leur, leur programme assez aménagé, où là, c'est assez facile de prédire globalement ce ouais, qui va se passer. Greg.
1: Ouais. ouais, de temps, justement, et c'est vrai, Christophe, on voit, par exemple, des Tchèques Dukouré de ou Massadio Aïdara qui vont jouer euh, deux matchs en quelques jours, mais pas n'importe quel match. On sait ce que l'importance que ça peut avoir de, de se qualifier pour la Coupe du Monde contre la Tunisie avec le Mali. Euh, ça va être deux matchs, évidemment, avec beaucoup d'intensité, de, de pression populaire, et c'est évidemment pas les, le contexte le plus, le plus simple pour, euh, pour recharger les batteries, bien au contraire. Donc, euh, tu as raison, c'est en fonction des contextes, finalement cette, cette rêve internationale elle est, il y a plusieurs lectures à avoir et ça dépend évidemment des enjeux, euh, des déplacements euh, des, des joueurs en question
2: Bon en tout cas Lance a eu la bonne idée de gagner ce qui euh, finalement donne un quand même un peu d'intérêt, ça laisse espérer aussi pour cette fin de saison, hein. ça aurait pu être une fin de saison presque sans relief, là euh, Lance est toujours dans la course à l'Europe il y a, y a du monde hein, mais euh, Lance est toujours à la bagarre euh, avant de passer au, au deuxième thème quand même un fait marquant euh, dans ce match forcément hein, le but incroyable de, de Sotoka euh, qui a fait le, le tour du monde j'imagine sur les réseaux sociaux, peut-être Greg toi qui es très branché réseaux sociaux, euh, j'imagine qu'il a, euh, a été vu et, et revu ce, ce but assez incroyable non
1: bah dans le tour du, tour du monde, je sais pas, mais en tout cas, c'est évident que euh, euh, c'est des buts qu'on voit pas tous les jours. Euh, c'est un but incroyable, on l'a vu, on l'a senti avec Philippe, mais bon, on pas les seuls. Hein, mais tous les gens qui étaient euh, en tribune de presse, mais aussi autour, ont, ont vu comment il a voulu se planquer, euh, Florian Sotoka. C'était assez marrant parce qu'il y avait en même temps le bruit du stade qui couvrait certainement les, les informations, euh, euh, ce qu'on dit les Clermontois. En tout cas, on a essayé de lui dire, mais il y avait de l'ambiance, c'était compliqué. Et en même temps, il y avait une sorte de chuchotement genre, faut surtout pas dire qu'il est là, faut pas. Voilà, euh, donc c'était un, un drôle de moment, ça a duré quelques secondes, mais c'était très particulier. Et puis ouais, ok, il a, il a cette, cette inspiration de se cacher, de, de venir et de, 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 de surgir au bon moment pour, pour prendre ce ballon, mais euh, comme il le dit lui-même, et alors que c'est quelqu'un de très humble, en plus faire un cas. mais quand il dit j'ai trouvé la trajectoire parfaite, ou en tout cas la, euh, voilà, la frappe parfaite, il a raison parce que pour la mettre, il n'y a que celle-là. Elle peut taper poteau, elle peut partir peut, extérieure, elle peut, elle, peut, elle peut partir, euh, partir n'importe où, et il réalise, réalise non seulement euh, euh, un, voilà, une très, très belle inspiration, encore une fois de devenir là et, et de le surprendre le gardien et après il réalise en plus un geste technique qui n'est qui est vraiment pas simple en deux touches il l'emmène il frappe elle voit le petit filet opposé non, non c'est des buts d'une rare euh, euh, voilà, qu'on voit assez rarement et qui récompense en plus le, le gros match au Cholens Otoka dans son ensemble
0: ouais, L'intelligence de, de la course dès le départ en fait dès le moment où le gardien prend le ballon euh, alors vu du stade ça devait encore être plus impressionnant mais sur le plan large à la télé en tout cas euh, dès le début en fait il se recule il se met deux au gardien et on le voit vraiment en filou, c'est vraiment un, une, une grande intelligence d'avoir fait ça de sa part, et, et moi ce qui m'a marqué aussi effectivement sur les vidéos qu'on a vues et revues, c'est la complicité du stade en fait, qui euh, comme disait Greg, une sorte de chuchotement il ne faut pas le dire, et ça c'est quand même vraiment fort, et puis derrière la réalisation techniquement qui est, qui est impeccable franchement, ouais, est vrai que très que beau bon
2: but. – On pourrait le re retenter 100 fois, je pense qu'il était l'angle est incroyable l'angle ouais. est incroyable la euh, complicité du stade, c'est vrai qu'avec 36, 30, ouais, 36 dans le stade, ses coéquipiers lui avaient avait senti le coup il, on voit sur les images qu'ils il, qu essayaient de l'avertir et puis euh, finalement euh, il s'est fait piéger là.
3: Bah oui parce qu'en fait tout, toute l'équipe est remontée hein. ils étaient là, on était à quelques secondes de la mi-temps, tout le monde était remonté, lui il était là pour essayer de gagner les, les dernières petites précieuses secondes avant de rejoindre les vestiaires donc euh, l'objectif c'était d'emmener le ballon le plus loin possible pour qu'il y revienne le plus tard possible devant son but et euh, voilà Sotoka le dit, si jamais euh, il dégage à la main euh, son truc il vaut rien mais en fait euh, ah, il a senti le coup, qu'il allait faire un dégagement long au pied euh, en plus euh, il pousse un peu plus la balle pour euh, en plus à gagner encore un peu de temps pour, euh, en allant jusqu'au ballon Donc euh, tout c'est vraiment aligné pour, pour Sotoka
1: ouais, Juste une chose, au delà, de, au -delà simplement de, euh, de cette erreur évidemment enfin, du, du bruit, du contexte, on est là, juste avant la mi-temps, il y a une grosse pression lançoise, c'est quand même la base quand on a un joueur de un gardien de foot c'est de, de prendre l'information quel que soit le contexte que tu sois en field ou, euh, ou je ne sais où euh, euh, dans un stade amateur tu te retournes et tu regardes je pense que c'est un geste technique manqué et c'est aussi une vraie faute professionnelle c'est un bien gros mot mais en tout cas c'est une grosse grosse erreur de sa part parce qu'il doit de toute façon s'assurer qu'il euh, qu est
2: seul quoi simplement ouais mais c'est rare quand même d'avoir des mecs dans le dos non quand les gardiens euh...
4: bah en fait les gardiens ont l'habitude de regarder les gens qui passent quand en gros ils captent à la main ils vont dégager au pied on les voit toujours en gros ouais, il laisse passer sûr. tout le monde, le trafic pour vraiment être sûr qu'il n'y ait personne qui tourne derrière après ce côté, j'ai la balle à la main je la fais rouler, ouais. etc c'est pas forcément, en plus là il le fait un peu sur le côté c'est pas des actions qui arrivent ultra souvent, en fait à la fois qu'il y a un joueur qui traîne à ce moment-là, donc qu'il soit un peu dans l'angle mort pour se cacher, que le gardien fasse ça, c'est vrai que c'est un contexte assez rare. Mais pour regarder beaucoup beaucoup de matchs, j'ai pas souvenir euh, récemment d'avoir vu une occasion comme ça, même euh, que ça aboutisse pas forcément par un tir, par un but. Autant des passes en retrait anticipées, etc. Ça, ça se voit régulièrement. Autant ce truc-là, au-delà du but, je pense que déjà ça aurait fait parler parce que c'est, euh, ça fait un peu comique, quoi. Ça fait un peu hardy, Mais, euh, mais c'est vrai que la frappe derrière qui rappelle un peu celle qu'a émise Paoletta une fois, aussi, angle fermé. C'est là aussi, c'est des gestes extrêmement rares où on. Se dit pas ah euh, des fois genre il y a des lampes qui sont allumées le terrain on se dit ah s'il avait pu pousser un peu la balle le gardien en tous les cas était pas là il aurait pu se mettre une autre position de tir là s'il tire pas tout de suite ça se replace etc et l'action est beaucoup moins beaucoup moins facile à faire aboutir donc euh, vraiment ouais, en amusant tout cas, il est et que
2: le pauvre Joko, hein, le portier de Clermont euh, change de technique pour pour dégager hein, dans les semaines à venir et ça l'a mis dedans
0: d'ailleurs pour la en deuxième mi temps puisque il est pas exemple, tout reproche aussi sur le troisième but de Lance hmm. euh, j'ai l'impression qu'il a vécu une deuxième... ah, oui, il, ah, il, a, il, a, il a vécu quand même un calvaire ouais, en deuxième c'est bien euh... fait pourrir par
2: ses coéquipiers alors ça
3: c'est lui il fait une faute mais euh, le manque de soutien de ses partenaires est anti euh, euh... peut-être long sur l'avis du vestiaire à Clermont mais euh, c'était assez surprenant. Ouais.
1: Bah, Zedatka, il n'a pas que des mots sympas. Hein, euh, <rire> où, où ça arrive. Voilà. Et puis, alors, juste pour revenir sur le but de Paoletta, je sais de quel but parle. Bah, je toi, vois, on voit lequel. C'était face à l'OM. Ouais. À la différence près que Paoletta, il est sur son bon pied, c'est-à-dire que ouais. c'est une frappe pour un droitier, euh, sur Fabien Barthez à l'époque. Là, lui, c'est plutôt une frappe pour un gaucher, en fait, au départ. Si tu veux ramener le ballon dans le but, c'est plutôt d'avoir une, une frappe grossée pour la ramener d'un gaucher. Mais lui, il a frappe pied droit, en plus, euh, de la droite, dans un angle impossible. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, voilà, une inspiration et un geste génial.
2: Allez, messieurs, on passe tout de suite au deuxième thème. Jonathan Clos. 100% lance, 100% football. Bon, les supporters, l'en on en rêvait. Didier Deschamps l'a fait. Il a sélectionné Jonathan Klaus hein. Il l'a retenu pour les deux matchs à venir de l'équipe de France. France-Côte d'Ivoire et France-Afrique du Sud. Bon mais si on s'est complètement planté hein, la semaine dernière, euh, c'est vrai qu'on avait posé, enfin j'avais posé la question rapidement, il euh, y a la liste de des champs euh, jeudi, euh, petit tour de table, on y croit, on n'y croit pas et c'est vrai qu'on avait tous dit bon bah... On, on
0: coup, a refermé a rapidement a le débat, c'est
3: vrai pas. que pour le coup on s'est on complètement planté. Ouais.
2: Et heureusement, heureusement on s'est planté, hein, donc euh, on s'est en d'en parler depuis.
3: J'étais pas là la semaine dernière mais euh, non c'est
2: pas. Ah bah <rire> tiens du coup on va commencer avec toi. <rire> Non mais génial, génial, euh, avant de parler peut-être du rôle de Jonathan Klaus en équipe de France, le rôle qu'il pourrait avoir, on va peut-être revenir sur la, la joie que ça a apporté euh, de, euh, finalement, tout d'abord au vestiaire on a vu hein, des images assez sympas euh, la joie incroyable de lorsque Didier Deschamps annonce sa liste c'était jeudi, euh, la communion avec euh, tous ses coéquipiers et puis aussi cette fête incroyable euh, samedi à l'issue euh, du match face à Clermont, on a vu des drapeaux tricolores dans les tribunes on avait presque l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, c'était fou cette. Euh... Ouais, ouais. le groupe vit bien, alors là euh... Sa porte, non mais est-ce que, euh, est est que, est est vraiment... que quand un joueur est sélectionné en équipe de France, ça se passe comme ça dans tous les vestiaires ou est-ce qu'on voit ça qui avance finalement bah, Quand c'est une première sélection, il euh, y a toujours un petit truc.
3: Euh, on a vu Diarra euh, peu après qui racontait que lui, il était tout seul dans son appartement quand il avait vécu ça, mais lui, il s'en doutait. Là, c'est génial parce qu'il y a tout. En fait, lui, euh, bah, le, il espère avoir cette convocation. Tout le monde l'espère avec lui et puis tout le monde partage sa joie. C'est vraiment génial.
2: Greg, peut-être euh, Aloudiara, c'était le dernier Lensois hein, à être, euh, avoir été euh, retenu en équipe de France. C'était en 2006, finale de la Coupe du Monde d'ailleurs. Ouais, 16 ans. 16 ans, que ouais. donc c'est un événement, 16 ans qu'il n'y avait pas eu de, de longs soirs en équipe de France, c'est incroyable enfin c'est ah bah incroyable
1: c'est évident. évident que cette attente et cette, passe, cette impatience et puis aussi simplement le fait que le, le club sort d'une déc décennie pourrie, certainement la plus, la plus pourrie de son histoire fait qu'évidemment ce, cet événement, alors ça touche un joueur qui est frais qui est naturel, qui est spontané qui a un parcours atypique, donc évidemment ça touche les gens mais il y a aussi un contexte historique qui fait que c'est aussi un autre symbole du retour un peu au premier plan du Racing Club de Lens, ce qui explique peut-être cette joie qui peut Paraître complètement folle vu de l'extérieur, mmh. limite presque euh, sur euh, jouer et ça l'est pas euh, parce qu'il y a vraiment eu, euh, moi par exemple, à Bollard, on a, je pense que vraiment depuis la fin de, depuis la, fin de la carrière d'Eric Sikora en 2004 ou le, le départ de Vladimir Smith en 99, j'ai rarement eu une, vu une ovation comme celle-là. Il y avait eu Ludovic Jolie venu avec Monaco après une victoire de Monaco face au Real quelques jours après qui avait eu une standing ovation, mais c'était un, un, un joueur adverse. Euh, là, non, ça faisait très 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 longtemps et, et je pense qu'il y avait une sorte de fierté retrouvée. Et, et en plus, Jonathan claus' il incarne complètement euh, ce nouveau hérésien, ce euh, euh, voilà spontané, qui va de l'avant euh, et qui semble avoir euh, quitté les années, les années, euh, années galères, les années de merde, simplement. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, euh, je pense qu'il y avait un peu tout ça qui explique euh, cette euh, voilà cette frénésie autour de lui qui peut paraître encore une fois de euh, d'autres endroits euh, de France un peu un peu folle et, et presque surréaliste, peut-être trop. Et ben en fait, je pense pas que les gens ils en fassent trop. Ils sont juste contents pour leurs potes et puis aussi pour le club qui, qui retrouve un peu la lumière.
2: Tu parlais du, de son statut, hein, enfin il est adoré, il est vraiment adoré euh, par les supporters, par ses coéquipiers. C'est le chouchou de, de Bollard ou Parce que c'est vrai qu'il y a Frankowski, il y a la fibre polonaise, il y a Fofana qui fait des matchs incroyables, il y a Medina et son côté un peu foufou et décalé, Leka aussi. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un chouchou dans, ces, dans cette équipe lançoise Est-ce que c'est est -ce est Jonathan Kloss bah,
1: je pense que c'est Jonathan Clause parce que, parce que voilà il y a tout, il y a l'histoire il y a le fait que ce soit quelqu'un, il y a deux ans il était absolument inconnu il est arrivé, il est, est quelqu'un de très très disponible mais est-ce que c'est le chouchou, je ne sais pas euh, en tout cas il est la deuxième vente de maillots floqué au, au club après, euh, après, ce, après ses cofofana donc ça dit toujours quelque chose, c'est avant Gaël Kakuta qui est lui aussi un enfant euh, du club même s'il a eu un parcours lui aussi euh, euh, qui l'a amené un peu partout mais euh, euh, différemment c'était en professionnel mais euh, voilà c'est Jonathan Clause depuis son arrivée c'est voilà, le deuxième euh, joueur qui qui vendent plus de maillots, après c'est Kofofana euh, donc euh, déjà c'est quelqu'un de, de populaire et puis je pense qu'il a cette proximité cette simplicité, c'est quelqu'un qui répond aux gens euh, qui est simple, qui est très très frais en fait, et qui fait du bien dans, dans, le, euh, dans le foot actuel et aussi dans, dans la vie, dans l'époque qu'on vit tous c'est, voilà, être au contact de Jonathan nabtan c'est toujours l'occasion d'avoir un sourire et de, et de se marrer un peu, moi j'ai suivi les... sa sortie de l'entraînement jeudi, il était deux heures après, il a fait une séance de yoga <rire> après euh, euh, après avoir eu cette rencontre vocation, je pense qu'il en avait bien besoin, il adore le yoga maintenant que Franck S lui a, a initié et il est sorti, il y avait des gens qui étaient là pour le, avec des drapeaux français pour le, pour le féliciter il a été d'une fraîcheur incroyable, juste sympa, donc, euh, donc évidemment que c'est des mecs qui en plus euh, jouent le jeu avec, euh, avec l'environnement et ça, et ça se répercute évidemment sur leur euh, voilà sur leur réputation, en tout cas sur la popularité qu'ils peuvent avoir après au stade le, le samedi et le dimanche.
2: Ouais, en tout cas c'est une belle histoire, comme il y en a peu finalement dans, dans le foot aujourd'hui, il me fait penser un peu à Steve Savidan, c'est-à-dire un mec qui a un peu galéré à ses débuts, euh, des petits Boulot, euh, il a joué à des enfin dans des divisions inférieures et puis finalement éclosion très très tardive. Hein. Euh, Steve Savidan, je regardais, il a été sélectionné, enfin retenu en équipe de France euh, à 30 ans. 29 ans pour jean C'est
4: une belle histoire. Ce qui est un peu dommage c'est que du coup tu me casses ma remarque puisque j'allais faire le parallèle. Ah, pardon. Euh, bien joué. Ah, bon, Félicitations là, là. à toi. <rire> mais on espère que ça va pas faire comme Savidan qui ouais. a sa sélection, qui fait ses retournées, machin, un truc hyper ouais. frais sur son entrée et qui ensuite bah voilà, problème problème de santé physique bah, et la carrière la carrière s'arrête assez vite. Mais euh, mais c'est vrai que donc déjà on espère qu'il va jouer. J'imagine que oui, parce qu'un joueur comme ça, tu le prends pas. Euh, parce que finalement, Claude, c'est pas testé au très haut niveau sur les matchs internationaux, les matchs européens. Donc, du coup, tu as besoin de le voir dans ce contexte-là. Donc, j'imagine qu'il va avoir du temps de jeu. On espère a, que ça sera pas Il, il a
2: dit des qu'il allait le Mais, allait voilà. tester. Et, est et est le comble, pour... c'est qu'il pourrait jouer. Admettons qu'il joue pas le premier match contre la Côte d'Ivoire. Oui. Le comble, c'est qu'il pourrait jouer son premier match au Stade pierre mauroy quand
3: même. Bah, il y a, en tout cas, oui, ce sera beaucoup plus facile pour les supporters de Lens d'aller le voir ici mm -hmm. qu'à euh, qu Marseille. Donc, c'est mm -hmm. génial pour lui.
1: Ouais, je, rappelle, je rappelle quand même que Sébastien Corchia a eu une sélection dans sa vie, c'était contre la Côte d'Ivoire et c'était à Bollard et ah oui, il sifflé tous les 20 minutes qu'il avait ouais. joué euh, donc c'est vrai que si, si c'est au stade Pierre Mauroy. Euh, pour voir ce que sera l'accueil euh, voilà, du public lillois ou en tout cas nordiste général autour de, de à Jonathan Clos de euh, on verra ça
2: bon, en tout cas il a, bien, il a bien assumé son nouveau statut parce que c'est vrai qu'il y avait la joie des, des, des coéquipés dans le vestiaire il y avait tout un stade qui l'attendait et il, on sait qu'il est émotif il l'avait avoué hein, à Sandrine Arrestier il avait craqué c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de lui donc c'est un émotif et c'est vrai que dans ce cas de figure soit ça coupe les jambes et soit ça le décuple finalement mmh. euh, bah en fait euh, ses forces, mais bah il, a fait, en
3: fait, euh, il a fait le match
2: parfait parce qu'il n'en a pas rajouté ouais. et puis il n'a pas... Euh... Bah
3: ça veut dire que ouais, justement, euh, bah, il avait confié justement qu'il avait eu un petit... Euh... Surplus de, 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 comment dire, de, de sollicitations ou qui s'était mis un peu de pression et qu'il avait trouvé justement par lui-même la façon dont, pour gérer ça. Et donc là, on a, a l'impression qu'il voilà, est redevenu euh, complètement zen et puis mm. qu'il a su faire la part des choses entre voilà, la sacrée émotion de l'annonce, la, de hein, parce qu'on le voit, il tremble, les mains tremblent hein, sur, sur ouais, c'est euh, vrai, ouais, vrai ouais. et, euh, et là, quand on voit le match qu'il fait derrière, ça veut dire qu'il a, il a réussi à, en deux jours à, à complètement switcher, à se remettre dans son match. Hein,
2: ça faisait même plusieurs fois qu'il n'avait pas fait des matchs comme ça. Bon ça c'est une bonne nouvelle en tout cas s'il assume ce nouveau statut euh, on verra en tout cas ce que ça va donner en équipe de France on peut se poser justement la question sur son rôle en équipe de France, Didier Deschamps dans Téléfoot ce dimanche euh, interrogé sur Jonathan bon, il, voilà, qui dit après partir du moment où je le prends c'est pas juste pour faire un cadeau ou pour faire plaisir parce qu'on c'est vrai qu'on se rappelle aussi qu'il y a eu une, pas une sorte de lobbying mais c'est vrai qu'avec les hashtags euh, Klaus en équipe de France c'est vrai que ça a poussé très bon il est complètement hermétique à tout ça j'imagine Didier Deschamps mais ça a poussé quand même fort c'est ouais, rare de fin, voir un tel élan de sympathie prendre...
3: Benzema aussi. Ouais.
0: – hein, Avec euh... une pression quand même bien plus forte ouais. même, à l'époque. Mais ce n'est pas le genre de Deschamps en effet de, de céder à ce genre de pression-là. Euh, mais ça répond quand même à une certaine cohérence tactique. Les derniers matchs de l'équipe de France, on s'en souvient, Deschamps passant en, en 3-5-2. C'est finalement un système que, et un rôle que Klaus connaît bien. Il avait testé Pavard en Ligue des Nations. Euh, ce pas flamboyant. Et d'ailleurs Pavard au Bayern joue dans une défense axe droit euh, euh, au Bayern. Donc peut-être qu'il il aura ce rôle-là dans le système de Deschamps. Et c'était Dubois ensuite qui avait été testé sur les matchs amicaux, puis Coman. Coman est peut-être un peu trop offensif sur les matchs un peu, c'était contre le Kazakhstan, on s'en souvient, il avait été monstrueux. Euh, peut-être que contre des équipes un peu plus fortes que le Kazakhstan, Coman ne fera pas tout à fait l'affaire défensivement. Dubois, c'est très compliqué en Ligue 1 en ce moment. Donc finalement, euh, Klos répond, euh, répond parfaitement à, à, à ce rôle-là euh, qu'on attend de, 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 ce, de ce rôle de piston droit. Il y a une certaine cohérence, moi, Christophe
4: oui bah en fait euh, c'est l'effet indirect de Julian Nagelsmann euh, du Bayern sur l'équipe de France c'est à dire que Nagelsmann a mis plusieurs fois comme un Piston aussi notamment face à Salzbourg en Ligue des Champions et maintenant Aligne Pavard axe droit,
2: bah, Pavard qui sera pas là d'ailleurs hein. il est ouais, remplacé est, par Saliba
4: hein. absolument mais, euh, et d'ailleurs interrogé en conférence de presse avant le match Deschamps dit oui oui pour moi maintenant Pavard est en central mm. ce qu'il était ce qu est au départ mais ensuite il a été délocalisé c'est vrai que dans un rôle plus offensif euh, la zone d'expression d'un Piston est pas vraiment celle d'un central reconverti il faut, il faut être capable d'animer son couloir d'évoluer extrêmement haut etc et c'est vrai que ce profil là il n'y a pas beaucoup de joueurs en France, euh, des joueurs français qui l'ont il pouvait y avoir un peu Moukielé qui ne fait pas une saison incroyable et qui n'est pas toujours sur des défenses à 3 en tant que piston qui peut repasser à 4 etc euh, c'est vrai que euh, c'est le bon système pour le bon joueur on verra si Klaus a le niveau pour, pour être à ce, à ce niveau là et s'exprimer aussi bien qu'il le fait en Ligue 1 mais c'est vrai qu'il remplit euh, parfaitement un besoin encore plus qu'un Coban ou qu'un Pavard donc qui sont un peu des localisations, soit en montant un peu plus que prévu soit en descendant un peu plus que prévu donc vrai coup à jouer si tant que Deschamps garde son système Klaus, euh, même sur des périodes un peu moins parce qu'il était un peu moins bien, restera dans la discussion donc du coup c'est quand même assez intéressant sans se projeter sur le Mondial mais je pense que tant que Deschamps ne changera pas de système et je ne le vois pas changer, il ne sortira jamais de l'équation parce qu'encore une fois la concurrence elle n'est pas incroyable quoi.
2: Greg peut-être pour finir avec toi euh, il nous reste deux minutes, Didier Deschamps c'est vrai qu'en plus de ça, il est en fin de contrat hein, il est à la tête de l'équipe de France ça fait quoi, maintenant 10 ans mmh. il est en fin de contrat en décembre 2022 donc il s'est dit, bah, finalement je ne vais peut-être pas construire l'avenir euh, puisque moi je vais quitter mon poste en décembre 2022, alors finalement pourquoi pas prendre les, les meilleurs joueurs à, 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 ce, à, 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 voilà, à chaque poste et du coup, euh, bah, il s'est dit allez on y va, euh, prenons Klaus qui a 29 ans euh, c'est peut-être pas l'avenir de l'équipe de France, mais moi j'arrête là, là en décembre. Mon successeur, on verra ce qu'il fera, mais c'est peut-être aussi ce qui a joué dans le, dans le choix de Didier Deschandants
1: je ne sais pas euh, si, ça, si ça a joué euh, je pense qu'encore une fois il ne prend pas les gens par euh, euh, il reste quand même sur un, un échec à l'Euro euh, en tout cas un relatif échec mais euh, cette équipe elle a été éliminée en 8ème de finale alors qu'elle a été quand même euh, largement favorite de, de cet Euro, donc je pense qu'il sait qu'il joue aussi gros finalement sur cette Coupe du Monde euh, moi je pense simplement que sur l'avenir de, de Jonathan Close, ça aura forcément un, attaque, un impact parce que la Coupe du Monde elle vient 6 mois seulement après euh, le Mercato euh, c'est différent d'habitude est-ce euh, que Jonathan Clos prendra le, le risque de partir dans un autre club euh, parce qu'il aura forcément des sollicitations c'est un joueur qui doit être regardé euh, à six mois de la coupe du monde j'en suis pas sûr parce qu'il faudra trouver un club qui, qui joue dans ce système euh, où il aura euh, la même euh, facilité à être titulaire et si ça se passe bien pour lui dans, le, dans les deux matchs qui arrivent avec les Bleus et qu'il a une vraie chance d'aller à la Coupe du Monde, euh, ce qui serait assez incroyable vu encore une fois le parcours du, du, du mec. Bah, forcément, euh, ça va lui poser question. Et il sait à Lens, en tout cas, euh, qu'il est aujourd'hui installé dans un fauteuil. Il a mis euh, l'année dernière Michelin, il est parti euh, parce qu'il a bien senti que, que ça allait être très compliqué pour lui de jouer à un joueur dans, 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 à ce poste. Donc euh, il sait qu'à Lens, il sera installé. Euh, et donc à 6 mois de la Coupe du Monde, je ne suis pas sûr que, que Jonathan Klaus, lui, prendra le, le risque en tout cas de partir.
2: Ouais. et après euh, ces deux matchs amicaux je crois qu'il restera six matchs hein, avant la Coupe du Monde il y aura les matchs de, de Ligue des Nations euh, Bon, on verra en tout cas euh, on espère que ça, ça va bien se passer pour, euh, pour Jean-Nathoclos en équipe de France merci messieurs euh, bah, on se retrouve euh, tout simplement la semaine prochaine Ciao
0: 100% Lance le podcast 100% Football
1: Regardez ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ouais oh.